0: Olá, eu sou André Castilho e nós estamos aqui na Conferência Impacto. Durante este tempo gravamos diversas entrevistas e nós estamos aqui com João Mano e Marco Teles do Coletivo Candieiro, este que é um selo, um, um álbum que reúne, ou melhor, um selo que reúne artistas nordestinos e eles gravaram um álbum chamado Colcha de Retalhos. E uma coisa interessante que eu acho aqui no João Mano e no Marco Teles que estão dando essa entrevista especial aqui para a RTM Brasil, que produz esses podcasts na Conferência Impacto da JUMAP, a Junta de Mocidade e Adolescentes da Convenção Batista Pioneira, é que são artistas nordestinos, mas que misturam a música regional nordestina com estilos, digamos, europeus ou americanos, ou de outras influências, de outros estilos musicais, e tem feito parte de um movimento ultimamente que alcança a projeção nacional, saiu da bolha nordestina e tem alcançado a projeção nacional. Nós tivemos outros pastores e também compositores que tiveram essa projeção, mas muitas vezes no sul a gente não tem contato com esse pessoal e agora há vários pastores e músicos que estão num movimento diferente aí do nordeste até quebrando alguns paradigmas. Então eu pergunto para vocês, João Manu, Marco Teles, obrigado por estar aqui junto conosco. Como é que está esse movimento para vocês? O que, que vocês acham de fazer parte deste movimento também?
1: Está sendo criada uma narrativa, né, uma ficção sobre o Nordeste, é, que minimiza a potência do que a gente é. né? É, reduz a nossa expressão a uma única coisa. Então, essa, esse lance de ressentimento, eu estava não sei aonde, o pessoal falou assim: rapaz, então você é de onde lá? De uma pessoa. Olha, eu vou te falar, você fala igualzinho um amigo que eu trabalhei com ele é mesmo, ele, cara, ele fala do mesmo jeito de você, e ele é de onde? da Bahia eu digo, não, não
2: falo não, igual ele não fala, fala igualzinho, eu digo, então ele é da Paraíba porque eu não né, e aconteceu aqui aqui, acho que foi hoje ou foi ontem de alguém falar pra mim, cara, você é da, é da, da Paraíba e é reformado eu pensei que lá só tinha igreja católica e essa não, pessoa cara, está aqui, eu quero e essa pessoa você. está na primeira fileira mas é uma coisa que acontece comumente, sabe? Não é uma coisa típica, não é uma coisa é, é, cêntrica, extraordinária. É uma coisa que acontece, realmente. As pessoas têm uma caricatura do Nordeste. É. E aí, quando se espera que alguém venha cantar com sotaque, vem cantar com a sanfona pendurada no pescoço. Né? E, é, pois é, exatamente. E precisando de ajuda. E precisando de ajuda. Precisando de ajuda. É.
0: O pessoal esquece que uma das maiores contribuições para o rock mundial... É. Chama-se Novos Baianos. Exato. Não é? Então, um guitarrista maravilhoso que veio de lá. Quer dizer, você tem coisas, né? Uma cultura riquíssima. E aí agora vocês estão dando. Eu citei o Novos Baianos de propósito, porque, cara, quando eu vi a capa do arrastão, vocês, vocês pensaram neles, né?
1: Aí tá referência, né? O rapaz tá aqui, o que fez a capa do arrastão. Cadê o Paulinho? Não tá aqui. Não, já. não tá aqui. Olha ah, lá ele ali, ó. Levanta a mão, Paulinho. Ele é o cara que faz todas as aças do Candeeiro ultimamente. Com ele, muito show de bola. Ele ajuda muita gente, evita que eu não caia morto em algum aeroporto por aí. Ele... Ajuda. A capa linda, né?
0: Eu achei muito boa. E a referência
1: é mesmo... Na verdade, assim, tem uma... Novos baianos, óbvio. Claro. Mas tem uma referência ainda mais, ainda mais clara na capa do Tropicália. Anzette é Circense, né? Sim, sim, verdade. Inclusive, o verdade, Caetano tá segurando é verdade, o quadro da, da Nara Leão, é né? Verdade, a gente tá, é verdade. E eu tô segurando o quadro da Ana Heloísa, é né? Verdade. Que não pode estar ali. Não, é
0: porque, assim, é, realmente, porque eu tava olhando, aí eu fui ver a capa do Novos Baianos do acabou chorar ah, né? tal, demais, não sei o quê. Ainda. Eu falei, é, parece um pouco, mas não é, mas eu vi isso aqui em algum lugar. Agora você é falou, é verdade. É, é a é, cara. Sim, sim. Que, que é, assim... Um... Que já
1: tava fazendo referência à capa dos Beatles, né? Sim. Que eles estavam ali com, a, com aquela várias referências de celebridades e tal, e flores e tudo escrito Beatles ali na... Sim,
0: sim, é que é o Sgt. Peppers, né? Exato, Do, é O exatamente. disco Sgt. Peppers.
1: Exatamente.
0: E, e, aí eu, e aí eu comecei a ouvir, e, e, que é o custo na verdade, o álbum é o custo de retalho, Isso, certo? A, a
1: música saiu na frente, arrastão, né?
0: Isso. E, e tem isso, né? Parece que tem essa coisa da tropicália, e aí, eu queria, na verdade, falar primeiro de uma música específica. Tá. Que é a música que vocês começam a fazer citação de tudo quanto é música que, que influenciou vocês, que é Arrastão. E, e cara, é, e aí eu fui lendo assim, poxa, o cara começou a falar, né, de Dorido, de toda essa turma, né, uh -huh. do próprio Novos Baianos e tal. Caim, e aí vem, de repente, VPC, Milad, Logos, uh -huh. é, Rebanhão,
2: Helder,
0: aí Jorge Heather, João Alexandre. Cara, e nosso Bumilcar. Então, mano, eu, eu achei que ficou. Assim, achei muito bonito vocês terem feito isso daí, né? Essa homenagem que vai misturando tudo isso daí pra, pra poder formar uma Sim. coisa legal. E aí, uma provocaçãozinha aqui. Vocês acham que vocês fizeram um negócio meio vintage? Porque, assim, já faz, sei lá, vai, deve fazer uns 50 anos daqui a pouco a Tropicália. Você já não fez. E agora vocês estão retomando isso... N no meio cristão, mas a gente sabe que isso, inclusive vocês estiver até num outro um programa né de grande repercussão, né, do encontro com Pedro Bial. e encontro não conversa,
1: <risos> mas... encontro vai essa semana que vem,
0: ah, pronto,
1: <risos> é brincadeira gente.
0: E, e aí você é, é, essa furando a bolha com essas referências todas pensando é, essa essa arte, será que vocês não, vão pensar no meio fora de hora?
1: Fora de hora como, assim? Não,
0: porque aconteceu a tropical há 50 anos. Vocês estão fazendo ah, uma tropical agora? que
1: pergunta bonita, né? Achei até poética essa pergunta. <risos>
0: pergunta
1: legal mesmo. É, com certeza. Eu acho que, que o fazer artístico tem essa demanda, né, de você pensar fora da hora. Ou você tem que pensar para trás ou para frente, entendeu? Se, você, se, se, se o que você produz de artefato, né, de, de, de arte... É, 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 é igual a tudo que está acontecendo, você não está fazendo arte, você está fazendo manutenção de um sistema. Você começa a fazer arte quando você pensa fora de hora. Você começa a fazer arte quando seu artefato ou está para frente demais e nasceu antes do tempo, ou está atrasado demais e vem apontar para um passado esquecido, que não deveria ter sido deixado para trás. Então... Que bonita pergunta, André. É mesmo, tudo que Você é jornalista.
0: É verdade, você acha? Porque, é... Quem sabe eu me inscrevo num curso? Não, aí não é pra... quem sabe eu trabalho numa é, rádio. É, não, um dia, né? De repente fazer um estágio, será que é. me aceitam? Mas que essa eu... é música
2: do, 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 do arrastão que você comenta. É. Não, não é nem do Candeeiro, né? É. é uma música que é do Gerson Borges. Isso é do Gerson é, Borges, é, Sim, é verdade. Que é a música, na verdade. Como é o nome dela, não? Era discipulado, a gente achou muito evangélico. É, era discipulado, é. isso. A gente roubou tão bem essa música que até o nome de gente alterou com Arrastão. É. E aí acrescentou a estrofe que homenageia o Marcos Almeida, Sim. que é um músico a, contemporâneo. A gente achou interessante isso, não só o, o, o que aconteceu, mas o que está acontecendo ainda também e está no nosso meio, que é o Marcos Almeida e o Stênio Márcio.
0: Sim, eu vi essa do Stênio, que uhum. realmente causou estranhamento, né? Porque Sim. tem a música... Do Gerson, por isso que eu até achei que era é, algo gente... novo. Eu entendi que tinha lá... Sim, é, sim. Que... Mas agora vocês que fazem todo sentido. Não, a gente,
1: quis, a gente quis pegar a música do, do Gerson, ampliar ela, pra colocar novas referências, né? Que no caso é o Stein e o Marcos Almeida. E isso tudo com a ideia de... E também a gente mudou muita coisa na, na letra, né? Tem umas coisas que a gente muda. Sim. A ideia é, tipo assim, não vai parar. Essa linha não vai, não vai parar de acontecer.
0: Vai ter que fazer mais é, daqui a
1: pouco. Eu eu vou provocar também, André. Você gosta, Sim, de provo posso eu provocar? provocar? Pode. Eu acho que a gente está precisando retomar na igreja esse espírito de unidade, de pertencimento, de corpo, né, de juntas, ligaduras, né? Da gente esse senso de pertencimento coletivo. A gente precisa retomar o Pai Nosso, a pluralidade da nossa espiritualidade, né? O que acontece hoje, com muita facilidade você vai encontrar algum artista mesmo no meio cristão isso é o que mais assusta, no meio cristão, algum artista que não, não se incomoda de maneira nenhuma em não apresentar suas fontes, entendeu? Não apresentar, a, enfim, suas, eh, seus mentores como se tivessem vindo do absolutamente nada e tivessem acontecido do absolutamente nada, né? Isso é uma história mentirosa, uma história mentirosa. E, e arrogante também, E né? arrogante, né? Eu acredito que, que precisamos aprender com o tropicalia, com novos baianos, a andar em coletivo, entendeu? A, a desenvolver uma espiritualidade, embora eles não estivessem desenvolvendo uma espiritualidade, mas estavam desenvolvendo um movimento social. É uma expressão que era uma constelação artística, né? No cinema, na, na artes plásticas e tudo mais. É, mas nós estamos desenvolvendo nossa espiritualidade. Isso precisa acontecer em coletivo. Isso precisa acontecer em coletivo. Então, apresentar a rastão é dizer... Vocês acham que o, o Candieiro... É novidade, autêntico, demais. ele não é autêntico. O candeeiro é descaradamente lavado um ladrão. É, você
0: botou isso no, no post,
1: né? É, é o que nós somos. A gente só sabe roubar, só isso. Entendeu?
2: É o que todo artista é, na verdade, né? É. A gente só tá assumindo isso. É, tá assumindo, tem,
1: cara, tem um livro Tem, como
2: artista. Exatamente. Mas essa ideia é muito interessante, porque não é apenas que a gente é ladrão, é que o artista é. O artista tem várias fontes, tem várias referências. E a coisa mais honesta a se fazer, principalmente do ponto de vista cristão, é assumir essas Reapontar. referências e apontar para eles, e agradecer a eles. Agradecer essas referências passadas e as atuais também. Então, por isso que esse movimento do Candeeiro de colocar uma estrofe a mais para o Marcos Almeida e para o é acaba, acaba sendo didática. Porque é. nossas referências estão vivas ainda. E que bom que eles podem, a gente pode agradecer a eles em, em vida.
0: E, e vocês falaram pro Gerson que vocês fizeram isso?
2: Eu fiquei com muito medo. Eu Só o Gerson lançou, né? a, tá, a gente
1: quer regravar essa música, mas assim, ah. a gente quer dar uma alterada nela. Aí ele, não, fica à vontade, faz o que quiser, o Gerson é amigão, né? A gente, enfim, Sim. tem uma relação muito boa. Aí eu falei, tá, e no estúdio a gente começou a mexer na música, eu, da Guia, o pessoal que tava lá no estúdio também, não lembro se o João tava, mas a gente tava mexendo na música e então tal começou a acrescentar coisas. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou mostrar isso aqui pro Gerson? Parece que a gente pegou o filho querido dele e Sim. botou nas drogas. <risos> Aí vai apresentar pro Jéssico, que é seu filho, agora, agora ele tá no crack.
0: <risos> Não, passa pela reabilitação da missão C e é, volta pra casa. Depois.
1: Mas aí eu mandei para ele, depois que a música tava pronta, né? Mas antes de lançar, mandei para ele, assim, fiquei com a mão suada, assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que ele vai achar, pelo amor de Deus? Aí ele mandou áudio, emocionadíssimo, que tava maravilhoso. Eu falei, graças a Deus, graças a Deus. <risos> Ainda bem,
2: ufa. Ufa,
1: é, mas é...
0: Mas vamos falar, então... Um pouco também sobre as polêmicas que esse
1: álbum trouxe. Tá, eu vou ali no banheiro.
0: <risos> é. Toma mais um pouco de caixa que eles chiaram. Com razão ou eles não entenderam?
1: Não, com razão. Cobertos de razão. O disco Coxa de Retalhos, ele foi feito para fazer as pessoas chiarem, entendeu? Ele foi feito para mexer com a, com a inércia né? da, do pensamento cristão sobre arte e sobre louvor, sobre música na igreja. Então, se o coach de retalhos saísse e fosse recebido de maneira é, é, plácida, né? As margens plácidas mesmo, assim, eu me sentiria altamente frustrado, né? Não vou dizer com isso que foi maravilhoso passar pela turbulência das pessoas falando meu Deus, o que é isso? Peraí, Tupã como assim Tupã, O problema maior foi o tal do Tupã uh -huh. da música louvor em brasileiro. Não vou dizer que foi fácil passar por isso, mas a ideia era essa, né, João? A ideia era a gente... O disco Coach de retalhos, ele sempre quis ser um manifesto. Um manifesto contra a individualidade da música cristã. Por isso, todo o disco é a partir do nós, ou do ele. Nunca eu. Não tem nenhuma música que é eu, não sei o que lá. Todas, são, são 18 faixas e todas são plurais. Todas. É, uma, é, 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 um, é um manifesto mesmo, assim, uma postura radical contra a individualidade do louvor cristão. Outra coisa, é, uma, é um manifesto contra a, contra a pobreza estética da música cristã. Então a gente vai lá e a gente dá o máximo que a gente pode dar, oferecer para ousar esteticamente, né? A gente mistura maracatu, mistura com frevo de Olinda, mistura com worship lá de do menino da, do pessoal do Rio Song, mistura com o cacuriá, que é uma dança típica do do Maranhão. Então a gente mistura tudo isso, mistura com meu Deus do céu, com tropicalia. E faz alguma coisa que seja corajoso e que ajude a empurrar a igreja dessa inércia estética dela, né?
2: Certo.
1: Também é um manifesto contra a, a pobreza teológica. A gente falou assim, vai rechear tanto aqui de teologia que vai bagunçar a cabeça das pessoas. E, poética, né? e é um manifesto contra a pobreza poética. André, as músicas, mesmo as que são compostas no Brasil, elas não rimam.
0: É interessante
1: isso. Elas sim. não rimam. Jesus, eu quero te adorar e estar aqui contigo. Nem para botar um altar, entendeu? <risos> e aí, e, e assim, a, a, eu, eu devo dizer que boa parte desse manifesto tem, tem a cara do Daguia, que é o nosso mentor estético no Candeiro, né? o Felipe Daguia, da banda Calmará. Ele é o cara que falou pra gente, não, a gente tem que rimar. Ele é o cara que falou pra gente, não, a gente tem que, a gente tem que fechar as estrofes bonitinhas, tudo rimado. A gente tem que ser corajoso esteticamente. E também tem muito da minha cara com relação às preocupações teológicas. Então, não, a gente vai falar sobre, sobre teologia aqui dentro, né? Então, ele nasceu para ser um manifesto, nasceu para bagunçar. A primeira música já diz assim, se tu é viral, eu sou varal. A gente está olhando na cara do gospel, na cara da música viralizada, tá dizendo assim, fica em paz, vai lá com a sua doença aí, seu viral. Porque viral é vírus, né? Então, E adoeceu o Brasil inteiro, diga-se de passagem, né? Esse viral gospel. Agora, a gente é varal. A gente é outro, a gente é outro rolê, a gente é quintal. Varal é, 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 um, é um... Vocês sabem o que é varal? É um elemento Sim. coletivo da casa. Ali está a calcinha de um, a cueca do outro, a blusa de um, de um, do outro, tá todo mundo ali... E é um quintal. E é isso que a gente é. E a gente não vai sair daqui. Tem gente que pergunta, vocês vão mudar para São Paulo? Não. A gente não vai sair do nosso quintal. Se quiser, compra a passagem, a gente vem, conversa com vocês, entendeu? Mas a gente não vai sair do nosso quintal.
0: Então, mas aí, isso não tem também... Você falou, o desejo de fazer polêmica, ele superou o desejo de cumprir uma missão? entendi isso eu acho que
2: o desejo não era eu polêmico. acho que não era ser polêmico não, não. era ser intrigante o era desejo era fazer arte. Arte. era fazer arte era fazer arte era mexer
0: é provocar pessoal isso é. porque
2: a arte é provocativa né do contrário não é arte do contrário Sim. é uma aula é um mas
0: vocês acham uma que Deus é provocativo
2: o tempo inteiro ele me provoca
1: demais hum. eu tô para ter uma conversa com ele Deus não me respeita <risos> entendeu Deus não me respeita é impressionante Deus não me respeita ele é provocativo demais para você é de boa
0: Nunca, não. já parece eu <risos> estou atropelado aqui desde ontem é. de manhã, né, é. então... Não,
1: a arte, a arte é uma expressão, do... a arte leva a gente a refletir,
2: a repensar, a reelaborar, a arte configura o nosso comportamento, desconfigura. E até porque também a arte que a gente faz é uma arte que preza pela verdade, o que a gente leva é a verdade do evangelho, e a verdade machuca, não importa, a verdade deve machucar, ela deve machucar. Quando a verdade é dita de forma rude, grosseira, e a gente é machucado pela maneira errada. E eu acho que a arte, dentro desse disco, com a verdade, fez isso. Ela transgrediu um pensamento comum, ela transgrediu um padrão estético, um padrão poético e gerou um pouco de desconforto nas pessoas. Mas não foi por, por polêmica, foi por ser arte e, segundo, por ser verdade. André, a maior obra de arte e a maior obra de verdade que nós
1: temos na história do mundo, a cruz de Cristo, nada é mais transgressor do que isso. Nada é mais provocativo do que isso. Nada é mais disruptivo do que a do Cruz de Cristo. Alguém poderia dizer, pra que tanto? Pra Cara que é nu tanto por...
2: Isso aí foi
1: demais. Mas é nu, como... precisava estar nu? Pra Deus precisava, porque ele é expressionista. Entendeu?
0: E cheio de sangue, né?
1: Pregado. Por que tanto sangue, gente?
0: Tem um professor, hum. o meu professor, não sei se vocês já ouviram falar nele, é o Estevan Kirchner. Meu é... pai,
1: cadê? <risos> <risos> meu Deus.
2: Ele, um ele
0: Inclusive, ele é aqui do sul. E, e aí ele fala que, principalmente em Marcos, o, a crucificação é a entronização. É a maneira como Deus entronizou Jesus como o rei foi na cruz. E, 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 mas é uma entronização escandalosa, né? Sim. Porque você está lá e, e teve que ter, inclusive, Dramática. nas línguas. Foi
1: dramático. Né?
0: É o rei dos judeus em aramaico, em grego e em latim. Imagina. E é entronizado, está é. entronizado o rei dos judeus aqui. Mas negócio, se você for, vou usar uma palavra aqui meio bizarro, uhum. né? tanto é que o filme A Paixão de Cristo causou né? o que causou,
1: né? o furor que e causou. E Jesus estava né? como ele realmente ficou. Pois é. E, então... e já causou tudo aquilo. Né? Pois é pois, é, pois é. Porque é dramático demais, é cortante demais, é assustador demais, mas foi a, a medida certa foi a medida que tinha que ser para balançar a estrutura do pensamento humano para sempre.
0: Mas como ser polêmico com o amor? Vocês tiveram amor pelas pessoas quando vocês fizeram esse álbum? Foi amoroso?
1: Demais, eu acho. Eu acho até um pouco chato dizer assim, ah, eu amei as pessoas, porque é tão, né, Ana Paula Valadão, eu amo todo mundo. Mas,
0: mas... Tadinha, ela é tão gente é... boa. Ela ama todo mundo. Mas
2: se não houvesse um amor assim, indo na raiz da palavra amor, a gente não teria feito de, deixaria a sociedade festa festo, é uma prova de amor também, a gente acredita na, na, na igreja brasileira, a gente quer uma, uma igreja mais saudável, mais feliz e por isso a gente faz o que faz eu acho
1: também que para mim é muito difícil dizer se eu fiz, é, essa, as perguntas dele são complicadas né, eu não vou mais não. voltar nessa rádio não
0: <risos> você vai querer voltar é. de novo lógico,
1: olha eu vou te falar responder se eu fiz isso pensando no amor por todo mundo é muito difícil porque é como eu te falei, eu quase me senti uma Ana sim eu amei todo mundo <risos> Não estou criticando ela, porque realmente ela é bem dócil, eu nunca fui isso. É, mas eu posso lhe dizer com certeza que cada música dessa nós fizemos nos amando profundamente, entendeu? O amor foi a base de toda a construção desse álbum. Como eu te falei, é um álbum autor, a não ser primeiro aqui que a gente deu esse presente pro Daguia, de gravar uma música só dele, sem mexer Sim. nela. Foi um presente, né? para sair o do padrão, porque a gente considera ele digno de receber essa dádiva. Mas fora esse, esse presente dado ao Daguia... Todas as músicas têm três, quatro, cinco, sete, oito mãos, entendeu? Então, tudo foi construído em coletividade. Uh, os 16 artistas cantaram as 16 músicas. A minha esposa cantou todas, embora ela não seja nenhuma nenhuma artista do candeeiro né? Mas ela cantou todas porque ela é da família, entendeu? Uh, olha, a, a, a capa do disco é meu filho, né? Vestido com uma corja de retalhos. E essa corja de retalhos... Foi feita por nossa tia, uma senhora lá de uma pessoa, uma, na verdade a tia da minha esposa, que costurou essa costa de retalhos a partir de cobertas dos artistas do Candeeiro. Saiu cortando as cobertas dos artistas do Candeeiro e fez a costa de retalhos da capa. Então, nós estamos na capa, representado nas costas daquela criança. Eu vou dizer a você, esse álbum é o, o, álbum, o maior objeto do nosso amor, uns pelos outros e por essa família. Eu espero que esse amor alcance todos que ouvirem. Eu não consigo dizer se fiz amando cada pessoa da igreja. Eu não sei nem se eu estava pensando em cada uma delas, mas eu estava pensando em João Manor, eu estava pensando na filha dele, na esposa dele, eu estava pensando em Dri do Sol, eu estava pensando em Julinho de Tielica, Raquel, a esposa de Juline de Tielica, eu estava pensando em minha esposa, nos meus filhos. A gente cantou parabéns para ele no meio da gravação, ele quase senta no bolo de aniversário. Foi um... Então, nada foi mais permeado de amor, de riso. Sabe o que é um projeto desse tamanho, com tanta gente envolvida, mais de 40 pessoas? pessoas envolvidas, não tem uma briga meu parceiro, Coisa, não é? tem com essa música não isso não me valoriza, não tem ninguém chateado porque cantou menos do que o outro mas todo mundo satisfeito com a porção que lhe cai, e celebrando a porção do outro, então se isso não é o maior objeto de amor que já fizemos dentro do candeeiro, eu não sei mais o que é, eu espero que esse amor todo alcance as pessoas com muito amor, por onde quer que passe você acha que está é tá faltando
0: isso para a igreja?
1: sim, está faltando demais, está faltando coletividade demais como é que eu digo que é uma igreja se eu vivo uma vida isolada? Como é que a igreja vai aprender a amar o outro se ela não sabe orar pai nosso? Só ora pai meu? Tá faltando demais. Espero que o coxa de retalho supra um pouquinho disso. Não tem mais café, mas vou fingir porque eu achei bonito que eu tenho medo de falar.
0: <risos> Ó, eu vou fazer um negócio diferente que eu não fiz ainda. Alguém aí tem alguma pergunta? Alguém que está assistindo a gente tem alguma pergunta? Tem? Alguém? Você, levanta nunca a mão. Fez isso, eu eu não a fiz isso durante esse, esse evento Ele aqui. quer fazer agora. Alguém tem alguma pergunta? Você vai entrar na casa Sim, de vai ter que entrar no estúdio, BBB. mas tem alguma pergunta? Ela tem? Vem cá, então. Vem. Não, fica tranquilo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ela tá assim, ah, eu não vou, eu vou, eu vou. Vem cá. Vem
1: Aplausos pra a mulher corajosa. Fala, fala.
0: Vamos lá. Fala o seu nome e a sua pergunta. É a cidade também, né? O seu nome e a cidade onde você tá falando. Oi, gente. Meu nome é Sara... É, eu sou do interior
2: de São Paulo, por isso que eu falo or.
0: É, tem uma música, eu não
2: vou me lembrar o nome dela.
0: E assim, a parte... Mas teve uma música que em si, ela causou muita polêmica dentro desse álbum. Mas eu não vou me lembrar. É isso que, por isso que eu não queria vir agora. Isso, isso, isso. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque vocês
2: quiseram trazer aí esses elementos na música e tudo, Tá bom?
1: A música se chama O Velório da Solidão. Velório e... da... O Velório da Solidão. Obrigado, uma
0: salva de palmas. Obrigado, ela. Mas... Obrigado
1: Mas... por trazer a pergunta que eu não queria responder. Eu agradeço ah. de todo o coração. Que lindo. É, João, essa foi pra você, meu querido. Se tu não quer, eu muito menos. Quem, quem fez esse trecho? Julinho e é, Foi uma embolada. Né? Embolada é um, uma, uma, uma espécie de, de, de rima que surge meio, meio, meio é, improvisada, né? A embolada diz... Na mesa tem tudo, tem branco, tem preto, tem homem, mulher e quem tem outro jeito. Quem fica no meio, direita, esquerda, quem reza, quem ora, quem e quem treta. A mesa foi feita para quem não é. Na mesa quem puxa o coco é a fé e quem manda é ele. A mesa é sem fome quem for achar rique e conversa com o homem. É bonito, né? Mas é, é polêmico. Né? Eu quero... Não, sei é. se eu...
0: não, mas e aí? É. Como é que você explica isso? Teologicamente... É. Ixi. tem espaço para essa turma toda na mesa. Olha, eu vou dizer um negócio
1: a você. Eu gostaria muito que essa pergunta fosse feita para quem não quer que a, na mesa tenha tudo. É, eu acho que é essa pessoa é que tem que explicar. Não sou eu não. Quem, quem fez a mesa foi Cristo. Na parábola, a qual nos espelhamos para compor essa essa parte da canção, que é a parábola do banquete, né? Uh, o texto vai dizer que Jesus, Jesus, o, o, o rei, né, a majestade mandou convidar, os primeiros convidados não quiseram ir, o pessoal de sangue azul não quis ir não, aí o, o servo chegou e falou, olha o pessoal não quer vir não vá lá nas ruas da cidade nos becos e vielas, pegue todos os cegos, coxos, mancos pobres e traga pra cá o camarada foi dentro da cidade nos becos pegou os pobres e aí diz assim traga pra cá, traga diferente do primeiro grupo que era convida primeiro grupo convida, não quis vir não e o segundo grupo traga pela mão. O, ter, o, o termo em, em grego sugere a coisa do, do guiar segurando a mão, o que é óbvio. Se o camarada é cego, se ele é coxo, se ele é pobre não tem a vestimenta adequada, alguém precisa trazer pela mão. Se ele nunca foi naquele lugar, se ele nunca chegou naquela região, ele não frequenta aquele, aquele ambiente, traga. E o servo encheu a casa de pobre, de cego, de coxo, de manco. Olha, eu trouxe todo, tudo que era pobre da cidade e ainda tem lugar. Aí o, o rei vai dizer assim, pois agora vá nas... É, nas, nas estradas. Nas estradas. E tem um outro termo que também redunda aqui, que agora eu me esqueci. Nas estradas e não sei o que lá. E obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E obriga-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E aí, por que, é que esse terceiro grupo era obriga-os a entrar? Primeiro grupo, venha. Eles não quiseram ir. Segundo grupo, traga pela mão. Eu já expliquei por que trazer pela mão. E o terceiro grupo, obriga-os a entrar. Por quê? Porque esse terceiro grupo, quem ficava do lado de fora dos muros da cidade, nas estradas... Prostituta, assaltante, pedófilo, endividado. O é... negócio da doença é leproso, leproso gente enfim, com doenças terminais, etc., incuráveis, enfim. Era gente da pior qualidade, era o câncer da sociedade. Imagina o servo chegando lá e falando assim, ó, oh, é o seguinte, o rei mandou chamar, quer é vocês na festa dele. Eles vão cair na gaitada, na risada, falando, não é possível. De duas uma. Ou estão rindo a nossa cara, uma piada, ou é uma emboscada. Vamos botar, a gente, a gente é da sociedade. Vamos botar a gente ali, vai matar todo mundo. Não vai ficar ninguém. A gente, mora, bora, passa todo mundo. obriga os a entrar. E eles foram com a certeza de que iriam morrer. Daquele aquele definitivamente não era o lugar deles. Quando eles chegaram lá, que são jogados no chão, primeiro deles que tem coragem, todo mundo se agarrando lá, todo mundo fedido, maltrapilho, se agarrando ali, pensando, vamos morrer agora. Primeiro que tem coragem de levantar o olho, vê a mão estendida do rei. Dizendo, não, levante. A festa vai começar agora. Pode dar o play, dia. A festa vai começar só começa agora, com você aqui. E aí o texto, essa parábola termina, essa menina, olha lá, está no celular, impressionante, sabia? A pessoa faz a pergunta e... Ah, muito bem. Então assim, esse, tá certo. esse texto termina, essa parábola de Jesus é, uma, é um dos finais mais trágicos de todas as parábolas que ele já contou. Porque o final ele vai dizer, em verdade eu te digo, que todos aqueles que foram convidados não sentarão à minha mesa. Quem são esses que foram convidados? Aonde é que essa parábola foi contada? Foi contada porque tinha gente, Lucas vai dizer isso, é, dizendo sobre Jesus esse daí não é Messias não, porque bota na mesa dele come com pecadores come, e come com, 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 com publicanos come com pecadores, aí Jesus vai e conta essa parábola quando Jesus conta essa parábola e termina dizendo isso, o que ele está dizendo no final das contas é o seguinte, qualquer um que quiser regular minha mesa e dizer quem eu boto quem eu não boto, não come nela come quem eu quiser senta quem eu quiser, acabou-se aí se essa é a parábola, se esse é o texto eu faço a música do texto junto com meus irmãos do candeeiro e vem alguém achar, achar problema, diga você com é a sua base bíblica para tirar alguém da mesa de Cristo. Quando você disser qual é a sua base bíblica para tirar alguém da mesa de Cristo, aí não tem mais café, mas eu achei também que vale. <risos>
0: <risos> mas, ó, eu acho que... Ai, é, o, o problema que, que a gente está vivendo hoje, um, uma questão séria, porque assim, estava aqui hoje, fui provocado, né, falei para vocês, e aí resolvi fazer o seguinte, inclusive não tinha ninguém aqui, Trouxe gente que trabalha com missão. Um que é do Ministério de Homens da Rádio Transmundial, o né mas trabalha com um discipulado de homens. Como é que é o grupo de homens da sua igreja, irmão? Tem bastante? Oh. Ou, ou é mais o pessoal vai mais no círculo na, na tem União Feminina? quem é
1: do outro jeito. <risos> não, não, tem, tem, tem poucos. Tem poucos.
0: Certo? E esse é o Ministério dele. Aí estava aqui do meu lado. Vou começar por aqui, porque estava a, a nossa. Querida Luísa do CAIS, Centro de Atendimento Integrado ao Surdo. Né? Sabe que é um grupo não alcançado. Né? Menos de 5% dos surdos no Brasil conhecem Jesus, beleza? Sou, são evangélicos. E aqui estava o Paulo, Paulo César, da Missão Sena. Já ouviu falar da Missão Sena? No centro de São Paulo trabalha com Craculândia. Só que assim, esses caras levam essa turma travesti, homossexual garoto e garota de programa, cracudo, né, Se turma toda, desculpa, falei cracudo, mas pra chocar mesmo, pra dentro de casa. Esses caras levam, esse pessoal pra dentro de casa, né. Talvez seja esse caminho. Agora, a questão que a gente, que, que tá hoje é, será que é pra ficar do jeito como entrou? É, é, porque eu acho que a dúvida é se o amor transforma ou não transforma, se a gente aceita do jeito que tá e beleza que é uma questão moral ou se é, vai haver transformação do comportamento
2: qual
1: é a música seguinte, João que você compôs, acabou a Velódio da Solidão começa a próxima música uma estrofe que você compôs, canta aí a estrofe que você compôs é.
2: É, então canta cantar gente é porque cantar mas fica ele mais... é cantou não quer cantar então, <risos> aí fica mais caro né? a pessoa é cantou não quer cantar não, tô... sorrisos redimidos louvarão chegando onde o vento os levou alma é um barco que aportou onde foi sepultada a solidão então
1: a música valor da solidão termina dizendo sorrisos redimidos louvarão a redenção vem, meu parceiro. Agora, isso não é um problema meu. O processo de santificação que você vive, André, que eu vivo, é inquestionável. A gente vai percebendo frutos disso, mas às vezes a gente olha no espelho e a sensação que a gente tem é que a gente está na estaca zero. Cada um tem seu processo. O seu processo não vai ser o mesmo processo de um travesti que está vindo para a mesa do banquete. Eu não vou constrangê-lo porque ele não está não tá evoluindo na velocidade que eu julgo será adequada. Nada disso deveria ser a minha questão quando eu estou compondo e cantando essa música. Na verdade, a pergunta é por que, que eu me incomodo tanto quando eu falo que o evangelho tem que acolher o completamente outro. Quando eu falo que o evangelho tem que acolher uh, o, meu, o, o meu primo afeminado, a minha prima que engravidou na, na adolescência, o meu tio bêbado na calçada. Por que, que isso me incomoda tanto? Eu não, porque como Jonas, eu não quero chamar esses ninivitas de irmãos. Então, a minha, minha questão não é que, ah, eu que Não é nem, nem que o nosso entre eles aqui, mas é que vamos ver direitinho. Vai mudar ou não vai mudar? Não, você é preconceituoso. Você não está disposto a chamar o Vita de irmão. Você sequer olhou na cara do Evangelho ainda. E já se sente o dono da festa. Claro! Porque se tivesse olhado na cara do Evangelho, estava quietinho, só dançando. E comendo e bebendo na festa, parando de regular quem entra e quem sai. Feito o filho mais velho, que acabou não entrando porque regulou quem o pai colocou para dentro. Entendeu?
0: <risos> mas, o café... <risos> e o, o, mas o sorriso redimido envolve o arrependimento?
1: É o final. redimida já era. Já, ninguém tá mais problema nenhum. Chegou lá. Não, meu
2: amor. Porque eu acho que esse é o ponto que diverge, né? O ponto que diverge é como é que a gente trata o pecado. Eu acho que é isso, né? É. Como é que o pecado chega e é como é que o pecado dele é tratado. Enfim, aí o Marco já explicou. Então, a nossa, a nossa ideia é o acolhimento. É... Proporcionar o espaço onde essa pessoa vai chegar e vai ouvir o evangelho. O que o evangelho causa nessa pessoa já é um trabalho do Espírito Santo. A gente e não que a tem gente mais tá aqui
1: pra, obviamente, cooperar, tratar, igreja. cooperar. É. Exatamente. Hum. Mas é, tem muitos pormenores aí, pois é. é. Deixa eu te falar uma coisa, André. Na né? moral mesmo, vai terminar? Mas deixa eu te falar só uma coisinha, André. A gente adora olhar para o, por exemplo, porque o problema da música é porque fala quem é de outro jeito, né? Isso. A gente adora olhar o irmão que chegou, que é homossexual e que a gente fica assim hm, não sei se está mudando eu não sei se está mudando obrigado amor, eu, amigo eu oh. vou falar um negócio bem massa agora vou precisar de é, a gente a gente adora olhar para esse irmão homossexual e ficar não sei você acha que ele está mudando tô achando que está igualzinho não está mudando não está mudando não vejo ninguém preocupado com o contador se ele está mudando para não fazer maracutaia
0: eu estava conversando com a com um amigo e ele falou assim, a gente aceita na boa o pecado da avareza. Ixi, a,
1: gente até, a gente até reforça. Certeza. Então cadê o pastor Falou assim, esse contador, não sei se ele está mudando. Porque a estrutura financeira dele está até melhorando. Será que ele não está fazendo maracutaia de novo não? Como os contadores né, são geralmente instruídos a fazer. Por que, que ninguém se incomoda? Ninguém chama para um gabinete. Irmão, deixa eu te falar, Tá tudo bem na sua vida de santidade? Você é contador. Então É natural do seu, do, 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 seu, do seu trabalho que você faça certas maraculdades para o povo fugir da, da Receita Federal. Você está fazendo isso? Você está resistindo à tentação? Não, pastor, estou resistindo. Benção, glória a Deus. Pastor, infelizmente, esse último ano estava tão quebrado, eu fiz uns negocinhos aí, para poder ver se eu consegui um dinheiro. Não tem um pastor pregando sobre isso. Entendeu? Agora o irmão, com o jeito dele é homossexual, isso incomoda muito. E aí só quem explica é Freud. Eu não vou explicar isso.
0: Olha, a gente tem o pessoal Luciano Silva Arte é reflexão também né? Deus nos leva a isso também é, Não conhecia a música, mas já gostei Cristina falando, muito bom o ritmo Quer dizer, o pessoal está curtindo E eu acho que isso é o importante Vocês me provocaram, muito obrigado <risos> Vocês também me deram uma... É porque assim, eu já fui muito atropelado ontem Hoje só foi né, uma bicicleta que passou Ontem foi um caminhão Que foi o, o, o Messi McConnell, depois vocês assistam assistir, a, a entrevista assiste. com ele, que foi bem, bem, a gente tem que destruir o sistema. Foi isso que ele falou. É, e, então foi, foi muito bom. Enfim, é, pessoal, é, esse foi o último trabalho de vocês. Vocês estão sim. preparando coisa? Como é que tá aí a, a vida de vocês rapidamente?
2: Eu lancei recentemente meu disco mais novo, é o Ethereum. Eu acho que saiu antes do, do Coach um pouquinho, não é. foi?
1: É o é, trabalho o, solo dele, né? Meu trabalho sim.
2: solo. É, são 13 sim. faixas. E para quem não ouviu ainda vai ouvir, tem muita poesia, muita teologia, teologia profunda, inclusive. Sim. A galera que olha e fala assim, eu nada a ver isso aí, é. E, mas é, é um disco bacana. Coisa
1: mais linda do mundo, o etéreo é, é. um corte preciso na alma,
2: Mar muito bonito. Marco sabe fazer uma propaganda, ah, né? Eu, eu sou muito sei. babão
1: desse povo é. com dinheiro, gente, eles são incríveis mesmo. E o João é alcançou sua apoteose no disco etéreo. Eu tô fazendo um sermão musical novo, né? Dou tá, é que você do fez do
0: Matimotor. o, o Matmótio.
1: Eu tô no sermão de Estevam, essa semana eu recebi... a Primeira mão aqui pra vocês que estão aqui, gente. Essa semana eu recebi uma música do Gerson Borges que vai estar nesse sermão que musical. Que legal, que legal. Eu tô bem feliz com isso. E é o isso.
0: sermão do Estevam, ato 7. Ato 7. Rapaz... Discurso
1: e morte. Isso, aquilo lá. Né?
0: Mas você vai aplicar pra igreja, irmão? Eu prefiro não. <risos> Vai deixar, né? Vamos deixar lá. Vou pra...
1: Que coisa. Vou assim.
0: Pois é. é. Uma última pergunta eu vou ter que fazer. É, vocês estão fazendo esse trabalho com arte, poesia, rima. É, vocês acham que é cantável congregacionalmente na igreja? Você está de
1: brincadeira, que essa é a sua última pergunta, né? <risos> Você tá de... Essa pergunta era para ser o é podcast.
0: Não tenho condições
1: nenhuma de sintetizar uma resposta para isso. Mas olha, tem uma faixa no curso de retalhos que vai lidar com isso. A faixa é basicamente para dizer: isso aqui é música de igreja. Feita pela igreja e a igreja. E eu, é, sim, a gente acredita que o que a gente faz é música de igreja, sim. E quem disser que não é música de igreja, vai ter que provar biblicamente. É boa, boa. É, porque o pessoal acabou fechando a música de igreja numa coisa altamente pobre, empobrecida, que na, em nada se parece com a ideia de Salmos, por exemplo, que é bem complexo poeticamente Sim. e que é o nosso padrão de música de igreja, né? Uhum. E em nada se parece com a nossa cara de Brasil. É. A gente vai se expressar diante de Deus com a cara dos Eu outros.
0: Eu fui tocar videira uma
1: vez. Videira, videira, videira. Essa.
0: Cara, e, e. É e, muito difícil. E teve dificuldade. Mas é isso aí. Muito obrigado, João Manu e Marco Teles, papo. Muito legal, se você quiser conhecer mais deles, eles estão nas redes sociais João Manô, Marco Teles, com dois L's, também você encontra o Coletivo Candieiro é, também nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas digitais e nós aqui da RTM Brasil também aguardamos você se inscrever, entrar no nosso canal, conversar aqui junto com a gente eu sou André Castilho, contando aí com apoio técnico do Samuel Matos no áudio, do Eliakim Rodrigues no vídeo e com toda essa equipe da Jumap maravilhosa que ajudou a gente por aqui. Valeu, até a próxima, pessoal!